0: Отдохни.
1: Здравствуйте, вы смотрите телевидение Комсомольская правда. Также я приветствую наших радиослушателей. В эфире передача ⁇ Отдохни ⁇ Зовут меня Юлия Смирнова. Сегодня у меня два эксперта в гостях. Изовиневна Арахамия, начальник правового управления Федерального агентства по туризму. Или, короче, туризма — это одно и то же. Здравствуйте, Изовиневна. И Дмитрий Давыденко, эксперт по туризму Общественной палаты Российской Федерации и генеральный директор Центра защиты граждан России за рубежом. Так. Здравствуйте. А, лето кончилось, но это совершенно не повод как-то прекращать думать об отпуске, тем более, что сейчас уже самое время, даже, я бы сказала, уже такой цигель-цигель для того, чтобы планировать свои новогодние поездки, поскольку, когда мы говорим о таких горячих датах, как Новый год, все дешевые авиабилеты раскупаются с удивительной скоростью. И дорогие. Что... И дорогие тоже, да, и то же самое касается туров и путевок, то есть всегда есть риск, что вы либо останетесь вообще без каникул, либо придется за них заплатить гораздо больше, чем вы планировали. Но планировать поездки приятно, но вот те новости, которые в последнее время постоянно мы слышим по телевизору, читаем а, в газетах и в интернете. Они, в общем, несколько мешают это делать. Буквально вот в первые две недели сентября разорились три российских туроператора. Либо бросили своих туристов за рубежом, либо оставили а, людей без отпуска. То есть люди вообще никуда не улетели, остались в России. Это, вот, если в хронологическом порядке, были «Эль Ваяж», и «Глобал Тревел Club. А, согласитесь, все эти три названия мы, скорее всего, не слышали ни разу до тех пор, пока у этих компаний не появились проблемы. А как вы считаете, Дмитрий Викторович, может быть, вот в этом проблема, может быть, почему разоряются именно мелкие туроператоры, а не те, ну, скажем, 10-15, которые у всех на слуху?
2: Ну, все очень просто. Мелкие компании, которые работают на направлениях массового туризма, такие как Эль-Ваяш, вот там это был Египет, Черепов, да. Болгария. Болгария,
1: Хорватия у Хорватия. Были, да.
2: То есть э, массовые направления, где крупные туроператоры э, имеют серьезные позиции,
1: угу.
2: конкурировать мелкие туроператоры могут только ценой. Но поскольку цену дать они ниже, по объективным показателям дать не могут, поэтому они вынуждены продавать ниже себестоимости, что только чтобы продать. Какую-то оборотку получить большую, и этот оборотку потом как-то распоряжаться. Поэтому выстраивается классическая пирамида. Получают больше денег от туристов, потом эти, деньги, эти эти деньги закрывают дырки, потом другими закрывают дырки, пока не кончается источник финансирования последний. Когда сумма... Дырка
1: остается незакрытой Да.
2: Потом выступает банкротство. Это классическая пирамида, вот поэтому все вот мелкие операторы работают по такой схеме, по массовому направлению.
1: Извини, а сколько у нас в России всего туроператоров? Ну, общее количество туроператоров по реестру
0: около пяти тысяч. Из них 2260 компаний занимаются деятельностью в сфере выездного туризма. Mm -hmm. Это, то есть, те, которые отправляются за рубеж
1: наших mm -hmm. граждан. Ну, две с лишним тысячи туркомпаний. Вот я, как человек, как журналист, который занимается туризмом, наверное, вот сейчас на память вспомню ну, несколько десятков. То есть, ну, никак не тысячи, никак не сотни. Я думаю, что вы тоже. А, а то, mm -hmm. что делают все остальные туркомпании? Кого не отправляют? Два человека за границу, три человека? Ну, на самом
0: деле, основная часть, хоть я не получают номер в реестре туроператоров и получает финансовое обеспечение, то есть, Большая часть работает все-таки как турагентство. Угу. Если опять вернуться вот к последним событиям, вот в частности, вот Ельбаяш, например, компания образовалась вот ну даже года по-моему нет, как они на тур, на, на рынке. А вот другие компании, там, допустим, Черри, ну, чуть дольше было на рынке. А вот, поэтому вот так и получается, что если та основная часть все-таки работает как турагентство, mm -hmm. вот, получает обеспечение, если по истечении этого срока они исключаются из реестра, соответственно, они не продлевают обеспечение. Ну и кто работает действительно, они обращаются за продлением этого срока, а другие уже просто перестают работать как туроператоры.
1: Я напомню на всякий случай, чем отличаются туроператоры от турагентств. Туроператор это, собственно, та компания, которая организует весь ваш отдых. То есть они либо... Организуют да. рейсы чартерные, либо покупают билеты на рейсы у -у -у. регулярные, они заключают контракты с отелями, нанимают гидов, организуют трансфер на автобусе из аэропорта и так далее. А турагентство это такой магазин путевок, магазин путевок, да, который продает туры разных Для туроператоров. Да.
2: Туроператор да. – завод, тур -продукт. А
1: да, Да, да. Вот завод и магазин, скажем так, то есть, чтобы да. вы различали. То есть да. заводов таких туристических у нас вот больше двух тысяч. Из вот. того, что мы сейчас только что сказали, а можно ли однозначно давать совет нашим зрителям и слушателям, что а, мелкие и не созданные туроператоры это все-таки менее надежный вариант для отдыха чем крупные работающие лет 20 уже на рынке
2: я думаю здесь вопрос не в длительности работы uh -huh. на рынке ланта тур работала 15 uh -huh. лет и, и разорилась и другие операторы тоже они могут менять там свои названия понятно что вот это было там меньше года как правильно сказали uh -huh. но эта компания раньше была работала по другим названием это Эль-Ваяш, это их название в египте они это, собственно, компания с корнями из египта вот. вопрос не в, долго недолго работает вопрос в том насколько мощная эта компания насколько она имеет финансовые и организационные ресурсы Сделать отдых безопасным и вообще как бы сделать отдых.
1: А как туристу проверить, насколько большая компания, насколько она крупная.
0: Ну, на самом деле, вот та банкрот, которая происходит за последние два года, там не только мелкие компании, там были, вот, как уже правильно, ну, и, было капитал отмечено, был, и капитал, -тур, конечно, тур, да. и лан и были средние компании. Ну и, конечно, и мелкие тоже. Поэтому сказать однозначно, что не ходите вот в новую компанию, которая меньше года работает, то, или вы там не получите отдых, конечно, так вот утверждать нельзя, однозначно. Поэтому, в любом случае, нужно. Смотрите, как бы э, репутацию, надо как-то прислушиваться к мнениям, э, мы информацию. заходим в интернет,
1: набираем в поисковике название этой компании, пытаемся найти про нее что-то хорошее да. или плохое. Так? Ну, что ну конечно,
0: желательно, чтобы компания работала хотя бы три года, как uh -huh. минимум, на рынке, э, соответственно, зарекомендовала себя по положительной стороны, конечно, желательно. Желательно э, изучить всю эту историю, обязательно зайти на сайт Ростуризма и посмотрите э, тур какого туроператора предлагает это агентство когда через агентство покупается тур. Есть, и, когда вы извините, да? пожалуйста,
1: извините, тоже, опять же, Я поясню на всякий случай. Когда вы покупаете путевку в турагентстве, в договоре обязательно должно быть указано название да, да, это, это
0: существенные условия договора. Договора обязательно должны быть указания, кто является туроператором по данному туру, финансовое обеспечение, в каком размере получено, в какой страховой компании, адрес этой страховой компании, соответственно, все телефоны страховой компании и так далее. Вот, поэтому... А размер
1: финансового обеспечения о чем-то говорит? То есть я опять же напомню, что у нас есть фингарантии у всех туроператоров, да. у тех, кто отправляет людей за границу минимум на 30 миллионов рублей, да. но у многих же есть и больше, и на 60 миллионов, да, и на 100 есть... миллионов, и даже на 400, по-моему.
0: Есть и такие компании, 400 миллионов и меньше. Соответственно, они все как-то, те, которые находятся на общей системе налогообложения, они предоставляют бухачетный спрос туризма и, соответственно, берут 12% от объема денежных средств, полученных от реализации этого турпродукта, отличие о тех туроператоров, которые работают в сфере выездного туризма. Да, Остальных да, это не касается, да. понятно. Вот, поэтому, конечно, сумма финансового обеспечения разная, да, оно колеблется от 30 тысяч, это минимально обязательно. 30 миллионов, да? 30 миллионов, да, да извините, и 100 и выше миллионов. Если я вижу,
1: что фингарантия у туроператора 100
0: миллионов, для меня это хороший знак? Для вас это, наверное, хороший знак, потому что туроператор, туроператор значит, не первый год на рынке, соответственно, у него обороты большие, клиенты клиентов много, и поэтому за год наработать такое количество, наверное, скажу, трудно.
2: На самом деле у нас еще есть проблемы с законодательством, есть пробел определенный, который позволяет сейчас операторам, которые должны фингарантии гарантии оформлять из своего оборота, исходя. А сейчас крупные туроператоры считают свои обороты немножко по-другому. Я надеюсь, что сейчас к концу года эта ситуация как-то разрешится. Будет принято либо постоянное правительство, либо какой-то акт ростуризма нормативный, потому что все крупные операторы из десятки, они показали, что у них оборот к сожалению, не такой, как на самом деле. То есть, ну, есть формальность, как, которая позволяет как бы, этой это, это формальностью воспользоваться.
1: Okay. А чем это опасно для туристов? Хорошо. Насколько я понимаю, это опасно тем, что если, не дай бог, этот туроператор разорится, рухнет, то реально у него пострадавших будет гораздо больше, чем конечно. сумма фигурати. Да? То есть, это в этом конечно. случае мы рискуем не получить свои деньги. Я, я вам
2: скажу так. Если, не дай бог, вот Ланта Тур», «Капитал Тур» – это были мелкие операторы. Они себя как бы, позиционировали Как крупные какие-то бизнес, в бизнесе Решающие компании, нет, это были мелкие операторы Которые не входили там даже В двадцатку операторов ну как, У
1: ЛАТа было 7 по тысяч пострадавших Это, да тысяч,
2: тысяч, это вообще а -а -а. по размеру Это ничто вот, а Нет,
1: 7 и... тысяч на тот момент. На тот, э, да, именно, на тот, да, но это вот
2: мало. Это, Вперед, да, да. Это, да. Это, это, это маленький процент. А
1: сколько будет, если не дай бог, если, постучим, не бог постучим по всем этим? Из, если если
2: кто-то из пятерки рухнет, вот еда и бог, из страшно не интересно. хватит ничего. Не хватит никаких фондов, которые создали, ни ростовой помощи, ничего не хватит. А будет а не в двух странах там, 5 тысяч человек, а будет в 10 странах 50-60 тысяч человек одновременно которых не вывести никакими аэрофлотами, никакими трансайерами. Будут поднимать авиацию, военную, не знаю, там корабли. Как, как? англичане вывозили кораблями-военными своих туристов из вот так и примерно будет происходить. Не дай бог, что то это произошло. Понятно. Поэтому а операторы надо говорю, выбирать. Оператор должен быть крупный, крупный который может своих, э, ну, своими собственными финансами, привлекаемыми финансами, крупному оператору проще получить какие-то финансы со стороны. Привлечь. Он может получать деньги дешевые на Западе брать под 6%, под 7%. Он может брать деньги на более длительный период. Наши операторы, маленькие операторы, которые, они, они как бы все наши, я имею в да. виду, по, по юрисдикции, но маленькие операторы не могут получать такие кредиты. Ему То есть они берут же обычные
1: кредиты в банках, насколько я обычные понимаю. Обычные кредиты да? в
2: банке под залог своих либо оборотных средств, либо каких-то mm -hmm. активов. Актив у, у туроператора в России, как правило, никаких нет. Ну, три компьютера там. Офис, три компьютера, да. Вот. крупные сети имеют собственность, крупные операторы имеют собственные отели, имеют собственные компании, имеют, с в конце концов, самолеты, которые стоят, там, там по 70 80 миллионов долларов стоят. Вот. имеют возможности э, как-то свои, своими оборотными средствами отвечать. Они колоссальные оборотные средства. Поэтому вот я говорю, надо пользоваться услугами крупных операторов, и все равно их наличие останется потом через 5-4 года гораздо меньше, чем есть сейчас. Те операторы, что вот сейчас и как, работают как операторы, будут работать либо как агентство классическое, да, вот большое, мощное, солидное агентство. И слава богу, будут продавать туры других операторов. Либо они будут просто с рынка уйти.
1: Понятно. А таких крупных туроператоров, о которых мы сейчас говорим, то есть крупных туроператоров, у которых есть свои отели, либо свои авиакомпании, сколько их в России?
2: Ну, где-то 10, может быть, чуть больше, плюс-минус, 2. Да.
1: Ну, если 10, может быть, мы их назовем хотя бы?
2: Ну, не знаю, это... Будет. Это не
1: будет рекламы, потому что мы же сейчас не говорим о том, что а, нужно покупать путевки именно там, мы говорим Конечно. о том, что в России есть примерно 10 крупнейших туркомпаний, которые ну, владеют своими отелями сказать, есть, и имеют есть, свой авиапарк.
2: А, есть собственные отели, есть собственные да.
1: а, авиакомпании, либо... Ну, а, либо авиакомпании,
2: да, да либо вот еще есть у авиакомпании есть собственные туроператоры, как вот, сказал, «Парас Авертур», тоже самое, да? Ну, я бы мог так назвать, почему-то почему это мое личное мнение, как бы я его не могу ни в коем никому навязывать. Первая десятка операторов выглядит примерно так. Pegas Touristic, Холдинг, uh, Coral Travel, Группа Дон, Тест Тур, Анекс Тур, Туи Россия, Интурист, он же Библиоглобус, да. по называется. Uh, ну, наверное, еще, может быть... Uh, вот TransAero Tour, который входит в группу TransAero, S7 Tour, который mm -hmm. входит в группу S7, uh, наверное, я думаю, все.
1: Mm -hmm. А, ну вот смотрите, когда, например... А, да. тур,
2: тур компания Нива.
1: А смотрите, когда, например, у авиакомпании, у той же Трансара образуется свой туроператор, в принципе, понятно, им это удобно, можно продавать тут же билеты на свои рейсы, тем более, что «Трансайра» вот летает в массу замечательных пляжных курортных направлений и на Кубу, и в Мексику, и на Мальдивы и так далее. А когда туркомпания решает создать свою авиакомпанию? Вот мне, например, как пассажиру, это несколько страшновато. Все-таки, действительно, совершенно другой бизнес – это обучение пилотов. Это нужно где-то покупать самолеты. Я не уверена, для чартерных рейсов покупают ли они новые самолеты, например. Ну, То есть как дело в том, что
2: и наши и регулярные перевозчики летают не на новых самолетах. Uh -huh. У самолета вообще нет понятия «новый старый», есть понятие летной годности. Uh -huh. Он либо годен к полету, либо uh -huh. не годен к полету. Нет,
1: все-таки самолет, который лет 20 летал где-нибудь над Африкой, это вот, меня равно, он вызывает меньше доверия. Все равно. это эмоции?
2: Над Африкой или над Аттаркидой. Дело в том, что есть узлы и агрегаты, которые находятся в постоянной замене. Uh -huh. Да, у него может быть фюзеляж старый, а все... То есть он гуден к полету. У нас есть куча ведомств, кто занимается контролем, надзором за этим, и Росавианадзор, Росавиация. Они всем этим должны смотреть и смотреть за этим. Что касается как бы, как бы надежности, да, есть, опять-таки, все эти требования, есть правила сертификационной и это Международная ассоциация аэропереводчиков. Не ни один рейс пассажирский вне какого-то формы, про правильно, не, не, не полетит ты более за газ международный. То есть э, по безопасности, что лететь чартовой компании, что лететь аэрофлотом или трансаэрой, без разницы абсолютно. Что касается удобства, комфорта, другой вопрос. Ну да. да, да. Это, ну это уже турист сам вправе да. выбирать себе. хочет он жить регуляркой бизнес-классом или чартером, где ну, придется как-то там какие-то там потесниться немножко, но это уже вопрос цены.
1: Ну, с другой стороны, да, есть и плюс, потому что, например, этот вариант позволяет туроператорам быстро и по собственному желанию отправлять нас на какие-то новые курорты. Сейчас вот тоже «Пегас Туристик», они это зимой открывают свои рейсы в Кералу. Это штат на куда раньше вообще не было прямых рейсов из России. До этого они начали летать в Кению, например, тоже. Да, прямых рейсов не
2: было. Вот теперь есть Ну, у туриста есть возможность, но хочет лететь чартером, хочет, пускай берет регулярный рейс или летит регулярным рейсом. Это дело лично туристов, но тут проблем нет.
1: Ну, чартеры, опять же, если сравнивать, это же, это же не чисто российское явление. Я помню, вот на тех же Ханарских островах Конечно, там нет. действительно все аэропорты забиты а, самолетами, на которых написаны не названия государственных, авиакомпаний других европейских стран, например, а названия Ту и Томас Кук и так далее. Конечно. То есть это явно чартеры да. западных туроператоров. Конечно. То есть все так летают.
2: Это нормальная абсолютно да. ситуация, потому что а, цена чартерных перевозки дешевле, чем цена перевозки регулярной. И а, туркомпания она из-за того, что пользуется услугами собственной компании, она получает э, преимущество по формированию цены. То есть цена будет меньше из-за счет того, что цена перевозки меньше.
0: Да, конечно, и туристы – это выгодно. Платить
1: меньше деньги. Конечно. Да. Все, все мы хотим платить конечно. меньше денег за хороший отдых. А, так, мы поговорили о, о том, как, какого выбирать туроператора, о том, всегда ли чартерные рейсы хуже регулярных, какие у них есть плюсы и минусы. А, но есть другая сторона. Вот все эти проблемы с туркомпаниями, они э, нас по помалу подвигают к тому, что мы все чаще путешествуем самостоятельно То есть многие уже давно это начали делать, но вот некоторые именно из-за проблем а, С туркомпанией говорят, говорят, да ну их подальше, я лучше сам все сделаю А скажите, Ростуризм, например он как-то занимается индивидуальными туристами? Или если, не дай бог, человек, который поехал сам за границу и попал там в какую-то передрягу, он вообще будет предоставлен сам себе?
0: Нет, ну, во-первых, сам себе не будет предоставлен. Есть там консульские службы Российской Федерации во всех странах, соответственно, куда турист может обратиться. И любой турист должен быть снабжен информацией, прежде чем ехать в страну. А вся информация должна быть о телефонах, адресах,
1: куда он может добрать. Опять, там. что фирма выдает от а своего клиенту, обязана выдавать памятку. А, если если человек это, когда человек сам, вот, уже Когда сам, него... значит, он на
0: себя берет да. все риски, поэтому он должен быть тоже вооружен этими телефонами, информацией, соответственно. Я не думаю, что вот с бухты барахта можно взять и поехать, и не знаешь, куда и что там дальше делать. Там ну, там честно, я, я всегда турист...
1: ищу сама, у меня... Я ни разу, может быть, это нехорошо, наверное, это плохо, но я ни разу не брала с собой телефон Консульства Российской Федерации там, в Испании или где-то еще. Может быть, я делала Нет, это Нет, вы законно имеете
0: право это да. сделать. если а самостоятельно, если то вы можете зайти через сайт МИД, найти любые ну, телефоны, любые принципе, адреса. Да, сейчас можно но быстро, лучше иметь их с собой, чем потом их там где-то искать, ну, дай бог, да, можно забить конечно.
1: мобильный телефон на всякий случай, действительно, ну, это занимает две можно.
0: Вот, а если говорить в целом об, об неорганизованных, мы так называем, туристах, то, соответственно, вот все риски они берут на себя. Потому что если турист, который покупает, оформляет турпродукт, полностью за это платит, и в случае, если не выезда, ну, уже практика это доказала, и уже много лет это работает, получает финансовые страховое возмещения, то есть свои деньги получает обратно, и более того, вправе взыскать им моральный
1: вред и упущенную выгоду. А Дмитрий Даводенко возглавляет Центр защиты граждан России за рубежом. Вот вам защищать кого чаще приходится? Клиентов турфирм, либо самостоятельных путешественников?
2: Ну, на самом деле, и тех, и тех. Дело в том, что у них проблемы в примерно одинаковые. Mm -hmm. вот. Не хватает страховки, забирают большие документы, самое основное, как бы, чтобы понятно, что незаконно. Поэтому, ну, где туроператоры, опять-таки, большие, надежные, нам как-то не помогают, где туроператоры не очень как бы и помогают. Вот. Ну, проблемы у людей одинаковые. Ну, ты проходил, как -то, как -то вернуться к разговору по поводу того, что сам не сам покупаешь, да. можно же саму машину починить, можно саму дом покрасить там потолки, а можно привлечь компанию строительную. То есть кому как удобно. Но э, дело в том, что есть еще экономический момент, что пляжи направления, такие массовые, как Турция, Египет, да. Таиланд. Там Испания, Греция даже сейчас. А у топ-операторов будет дешевле, потому что они покупают по другим ценам. И даже с их прибыли получается меньше, чем купить э, непосредственно в отеле Тур.
1: Абсолютно согласна. Один раз мне досталась совершенно копеечная горящая путевка на остров Тенерифе. Хотя Канары считается вроде бы таким достаточно дорогим местом. Но вот за неделю мы заплатили 300 евро на человека вместе с перелетом. Вот. Понятно, что это был горящий тур там, спецпредложения, но, тем не менее, да, конечно, сами а... мы бы просто не налетели до туда за такие деньги.
2: Поэтому, как бы, тут и, и нельзя говорить, что плохо или хорошо горячие путевки. Mm -hmm. Это же так, где-то хорошо, где-то плохо тут, поэтому здесь.
0: Самое главное, что у всегда <свят> есть выбор.
2: <свят> да, там, туристы есть выбор. Mm -hmm. Например, по Европе, конечно, лучше, наверное, путешествовать самому, потому что цены на отели, получаются такие же, как у операторов. И, но с другой стороны. по
1: Европе, когда мы говорим о путешествии по городам, по об экскурсиях? Но, с
2: другой стороны, организовать, организовать экскурсионную программу тоже может далеко не каждый. туроператор по крайней мере, вам предложит эту программу. А так надо ходить самому искать эти... То есть я, например, лично как бы никогда не пользуюсь услугами тро по Европе. Вообще ни разу не я пользуюсь. Тоже. Вот. Ну, у меня как бы, есть опыт достаточно большой, и мы ходим там, по книжке, смотрим все это. А кому-то нравится как бы, организованно, когда приехали, забрали, привезли, увезли. Ну, каждый сам решает для себя.
1: Действительно, кому-то просто лень. да. Я вот в отпуске, я хочу отдыхать, не хочу сам ничего решать, сам, сам водить машину не хочу, например. Да. да, Не хочу ни с кем договариваться. Многие, опять же, иностранных языков не знают, то есть тоже вот бывает такой барьер. А, ну, самое главное, да, закончим мы, наверное, на этой оптимистической ноте, что есть выбор. Есть выбор путешествовать самим, либо путешествовать через туркомпании. Есть выбор какую туркомпанию выбирать, либо очень крупную, либо какого-то среднего размера. Есть всегда выбор лететь регулярным, либо чартерным рейсом.
2: Да. А, да. С... Тут еще один момент такой, еще преимущество туркомпании да. какое, оно, этим большое. Туркомпании помогают делать визы, uh -huh. что, не могут, что наши туристы далеко не, не могут как бы, сами понять и сделать. Потому что я даже по примеру там, своих знакомых знаю, что ну, по... Поход в консульство воспринимается как какое-то наказание
1: ну, Согласитесь, это все-таки стереотип вот Визовый центр Стер -стере той же Испании да. или Греции Это милейшее но, место приятнейшее да, Три у тебя виза
2: Опять-таки, опять визовый центр есть в Москве
1: да. А, да, например, это да.
2: там, в Ярославле, в Туле его нету И туристу надо ехать самому в Москву Как он пришел в свое агентство, отдал документ И пришел, забрал То есть, ну, есть опять-таки, для него это выгоднее С точки зрения экономии денег и времени
1: Конечно, конечно, согласна Так что, да, есть плюсы, есть минусы Да, конечно еще раз представлю наших гостей изуви на Рахабия, начальник правового управления Федерального агентства по туризму. Изовеньевна, у вас последнее путешествие какое было? Уже не был... помню, когда это было. К, к сожалению, Сапожник да. без сапог, да. без, без, без отдыха. К сожалению, да. И Дмитрий Викторович Давыденко, эксперт по туризму общественной палаты Российской Федерации и директор Центра защиты граждан России за рубежом. А вот вы тоже вспомните, какое у вас было последнее путешествие, куда и как все это было организовано.
2: Не, ну мы отдыхали последний раз в Греции. семья было в июне. Дыхали через твой
1: Так что я надеюсь, что советы наших экспертов помогут вам организовать хороший отдых. И осенние каникулы, либо новогодние пройдут без всяких проблем и с большим удовольствием. Меня зовут Юлия Смирнова. До свидания. Хорошего всем отдыха.
0: Отдохни.